0: Ciao, les gars. Bienvenue à Buena Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Buena Calcio. Vous savez, c'est l'émission où pendant 30 minutes, on donne son avis sur le foot. Ce soir, on va aborder encore trois sujets un petit peu différents et versatiles. Merci beaucoup. Euh, d'être là en direct sur euh, Twitch, euh, dans les commentaires. Euh, ce soir, donc, on va aborder euh, les derniers développements de euh, l'affaire, enfin l'affaire, pas vraiment l'affaire, mais le, 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 le feuilleton euh, Mbappé avec euh, le Mercato. On va aborder ensuite euh, les recrues de l'OM et voir un petit peu la structure de l'effectif, voir où l'OM euh, s'est renforcé peut-être où il reste encore euh, des opportunités. Euh, salut Jacques lafritte ça fait vraiment plaisir que tu sois là, merci beaucoup. Et puis euh, enfin, on va euh, parler un petit peu du nouveau Liverpool qui est en train de se construire. On n'en a pas parlé depuis euh, ce début d'intersaison. Ils ont bien travaillé, beaucoup travaillé, ils se sont séparés de beaucoup de personnes et ils ont embauché <rire> beaucoup de personnes. Donc ça va donner un nouveau... Euh, Liverpool et je pense que euh, moi j'ai un avis là-dessus donc euh, donc voilà j'ai envie de le partager avec vous bon on va on va commencer euh, j'ai appelé ça Mbappé le mercato alors pourquoi parce que Mbappé déjà et puis euh, un petit point mercato euh, marrant quoi avec euh, avec deux trois rumeurs euh, drôles euh, donc euh, voilà bon, Mbappé alors euh, qu'est-ce qui s'est passé entre jeudi dernier et euh, et aujourd'hui euh, bah, c'est que, bien sûr, l'Arabie Saoudite a fait une offre euh, démesurée de 300 millions d'euros pour une saison de contrat restante euh, au Paris Saint-Germain. Donc, en gros, euh, euh, le Paris Saint-Germain a reçu cette offre, l'a acceptée, l'a transmise à Kylian Mbappé. Euh, alors, on parlait de... De deux fois 200 millions d'euros de salaire sur deux saisons. Euh, mais il y a eu aussi une rumeur. Alors, on saurait jamais parce que, bon, Mbappé a refusé cette, cette rumeur, euh, cette offre. Bien sûr, il a refusé de négocier avec l'Arabie Saoudite. Enfin, oui, parce que c'est l'Arabie Saoudite directement. Hein, c'est un club, mais en fait, c'est le, c'est, c'est le, c'est l'État qui, euh, qui, qui finance tout ça. Donc, euh, on parlait aussi de 700 millions d'euros sur une saison, euh, avec la possibilité ensuite de pouvoir signer au Real Madrid euh, complètement libre euh, la saison prochaine. Donc, c'est une une rumeur qui n'était pas vraiment fondée, je crois. Euh, C'était un. Bref, quelqu'un qui travaille dans des médias américains qui qui a donné cette rumeur. Euh, mais en tous les cas, c'était marrant à voir, 700 millions, 300 millions de transferts, une opération à 1 milliard juste pour un an. <rire> c'était, euh, c'était spectaculaire. Bon, c'était euh, 700 millions sur deux ans, hein, l'autre offre, donc ce qui est déjà euh, monstrueux aussi. Donc, euh, donc voilà, bon, Mbappé a refusé cette offre. C'est la meilleure chose qu'il devait faire, euh, je pense, pour son image, pour son futur sportif, pour, bref, plein, plein de choses. Euh, c'était la meilleure posture. Je pense que euh, ça a changé le game quand même. Pourquoi Parce que Paris a montré que bah, ils allaient accepter des offres, euh, que c'est Mbappé qu'ils allaient renvoyer la balle à Mbappé euh, en permanence. Mais je pense que le clan Mbappé gère plutôt bien la situation. Euh, ils ont expliqué qu'il resterait. Alors, je pense pas que. Comment dire Je pense que. Il y, a des, il y a de très grandes chances que Mbappé reste et que finalement le Paris Saint-Germain dise OK, on va l'utiliser une année et puis, et puis voilà, bah, qu'il s'asseye sur son contrat en se disant Si on gagne la Ligue des Champions, qu'il gagne le Ballon d'Or, etc., bah, peut-être qu'il re-signera. <rire> on va voir que si on, fait, si on rentre un petit peu dans le détail de l'effectif du Paris Saint-Germain, euh, même avec Mbappé, euh, cette équipe-là va avoir vraiment beaucoup de mal à gagner quoi que ce soit. Euh, probablement même la Ligue 1, ça va être un petit peu short. Ils ont un effectif qui est vraiment famélique. Là, c'est, là, ça commence à devenir euh, vraiment inquiétant. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est catastrophique. Euh, ils vont perdre Verratti. Euh, justement, on en parle là. Euh, dans les rumeurs Mercato, euh, probablement, euh, Verratti va signer euh, en Arabie Saoudite, même si Paris euh, met un coup de pression en disant euh, « c'est pas 30 millions, c'est 100 millions ». Le club qui, qui met 100 millions sur Marco Verratti, il est plus que fatigué, euh, je veux dire, euh, peut-être même plus que Verratis pour vous dire à quel point il est fatigué. Donc euh, donc bref. Euh, je pense que euh, le fait que Mbappé gagne le Ballon d'Or, gagne les Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et se disent finalement, ah bah je vais re-signer, je pense que c'est, c'est vraiment une chimère. Pourquoi Parce que l'effectif n'est pas du tout au niveau d'une équipe de très haut niveau. C'est, une, c'est un effectif qui va être. Euh, Top 3 France, mais je suis même pas sûr que cette année ils gagnent le, ils gagnent le titre. Donc, euh, donc voilà. Après, sauf renforcement euh, exceptionnel, hein, mais très honnêtement, euh, c'est pas les qu'ils creux qu'ils ont pris là. Euh, des, des, des bouts de banc au Real, euh, des gens qui sont en fin de contrat, euh, voilà. Des, euh, des, des joueurs qui sont quasi tous blessés, dont on ne sait absolument pas ce qui va se passer euh, pour leur forme physique. Honnêtement, euh, c'est, c'est, c'est vraiment que. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment compliqué. Euh, salut Okoto Nujo, bienvenue. Et Forza, Atlanta, si tu as envie, euh, moi je suis d'accord. Donc, <rire> donc voilà. Euh, bref, en gros, euh, attends, je vais faire un petit tour dans les, dans les commentaires. Jacques Lafritte qui nous dit « Pour moi, il y a que les supporters parisiens qui ne voient pas que le, paye, le PSG passe pour des pimpins. On dirait qu'ils ont cette posture car il n'y a plus d'argent. » Oui, c'est vrai. Euh, je suis d'accord avec toi. C'est un peu ça, euh, ils ont ils ont ils, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont dilapidé leur argent avec des Neymar, des euh, des des Mbappé et des euh, et des Messi euh, plus des contrats stratosphériques pour des joueurs qui sont moyens, euh, très honnêtement hein. Je veux dire euh, les, et vous, quand vous regardez les salaires de Carlos Soler, de, de 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 personnes comme ça ou même de Verratti, c'est des salaires qui sont démesurés par rapport à leurs prestations, ça on a, on est tous d'accord et ce qui fait que bah, s'ils perdent le seul joyau qu'ils ont, hein, parce qu'après, ils ont un joyeux moisi, euh, c'est, c'est, c'est Neymar. Mais euh, s'ils perdent le seul joyau qu'ils ont, euh, bah, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'argent du tout pour, pour recruter une star. Euh, Harry Kane, c'est pareil, c'est suspendu au transfert de, de Mbappé ou potentiellement de Verratti. En tous les cas, de très gros salaires qui devraient partir plus un transfert conséquent. Donc, euh, donc voilà, donc Mbappé, il y a très peu de chances qu'il resigne au Paris Saint-Germain. Probablement, à la fin de cette année, il va, euh, il va certainement, euh, ils vont certainement perdre Mbappé s'il reste. Mbappé, lui, joue sa carte, hein, parce que c'est juste un jeu d'échecs, c'est-à-dire Paris met la pression en disant « Ah là là, avant le 31 juillet, tu dois partir au signer Il fera ni l'un ni l'autre, ça je, je pense qu'on peut, on est bien d'accord. Il ne partira pas et il re-signera pas. Et euh, et en fin de ses... je pense qu'en fin de Mercato, style le 28, 29, 30 août, quelque chose comme ça, il est très probable que les clubs réellement intéressés par Mbappé fassent une offre à une centaine de millions, je pense, pour que ce soit pas ridicule, mais pour que ce soit pas non plus démesuré. Je pense que des clubs comme le Real, comme potentiellement Arsenal, comme euh, des, des clubs comme ça, pourront faire une offre à ce moment-là et euh, bah là, là là clairement la balle sera dans le dans le camp du Paris Saint Germain parce que Paris a, a annoncé euh, a claironné que c'était 200 millions Mbappé euh, etc, etc. Euh, bah, en fait euh, il aura pris quand même la moitié de sa prime de, de, de fidélité parce qu'il sera resté jusqu'après le 31 juillet je crois donc c'était ça la, la première partie c'était 40 millions euh, donc euh, et puis ensuite bah, il aura un maxi salaire euh, soit au Real soit euh, au Arsenal, je pense, ou pff, je ne sais pas quel autre club, mais on va dire, si c'est un grand club européen, ça peut être Manchester United, enfin, je ne vois pas d'autres clubs que Real ou bien des clubs anglais qui puissent euh, l'accueillir. Très honnêtement, peut-être Newcastle, peut-être euh, Newcastle, effectivement. Je parle d'Arsenal et Newcastle aussi parce que je pense que c'est deux clubs dans lesquels il y a une histoire à écrire. Et ça, ça peut être un beau challenge pour Mbappé. Euh, ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, ces deux clubs-là. Donc s'il le fait en premier, avec ces clubs qui sont éminemment historiques en Angleterre, là, voilà, ça a de la gueule. Donc, euh, donc voilà, ça marque même probablement plus que ce qu'a fait avec Manchester City, compte tenu de la renommée de Manchester City, qui est un petit club à l'échelle de, de l'Angleterre. Alors, un petit tour dans les, dans les commentaires. D'accord? Ça va être très très dur cette année. Ouais, je suis d'accord. À moins qu'en, qu'Enrique euh, soit vraiment magique. Je sais pas, honnêtement. Il est, ma- alors, c'est vrai qu'il a bien fait jouer une Espagne, euh, une équipe d'Espagne qui était, euh, franchement, le niveau moyen des joueurs espagnols, c'est, c'est vraiment pas bon. Honnêtement, hein, ils, ont, ils sont dans un trou générationnel, c'est, c'est pas du tout au niveau de ce qu'on a pu vivre dans les années 2010. Donc euh, voilà, mais alors, on en est très 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 loin. En même temps, c'était une équipe ultra dominante dans les années 2010. Mais là, on est sur une équipe d'Espagne qui, ne, qui, n'est, qui n'égale même pas celle de Raoul Guti, etc., qui n'a jamais rien gagné. Là, l'équipe d'Espagne qu'on a en ce moment, elle est quand même vraiment famélique. Hein. C'est, c'est, une, c'est une équipe de babal, il euh, n'y a, y a aucun attaquant, enfin bon. C'est, c'est vraiment pitoyable. Et pourtant, il les, il les a bien fait jouer. Ils ont fait des belles prestations. Donc, on va savoir. Euh, quand Ant- qui nous dit « Quand Antonio Conte a critiqué Tottenham, tu transfères ses paroles pour le PSG », c'est pareil. Oui, c'est pas faux. C'est vrai. Sauf que Paris s'est donné quand même les moyens de recruter des superstars qui auraient dû le faire basculer dans un autre monde. Et en fait, ça n'a été qu'au niveau marketing que ça l'a fait basculer dans un autre monde au niveau sportif jamais donc euh, on va dire que Tottenham c'est moi je trouve c'est jamais donné les moyens de gagner alors que euh, que, que, que Paris c'est quand même lui donner les moyens donc euh, voilà il va prendre les 700 millions en Arabie Saoudite il va acheter le Real <rire> ouais alors là là on est dans le multiverse, c'est possible <rire> on va savoir euh, pourquoi pas hein, si euh, si ouais Bon, le Real, je crois que ça coûte cher quand même. Et puis en plus, c'est pas à vendre. C'est, c'est une association, donc c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, bon, le PSG a gagné des championnats. Oui, ah oui, c'est clair. Après, gagner la Ligue 1, c'est pas gagner la Première Ligue. Hein. C'est, c'est, c'est une autre paire de manches de gagner la Première Ligue quand vous avez 7-8 équipes de très haut niveau qui sont capables de gagner la Ligue des Champions. Limite, euh, Bon bah, ou une Coupe d'Europe en tous les cas, c'est, c'est très compliqué de, de, de gagner un championnat comme ça. En France, bon, euh, voilà, vous avez généralement une équipe qui, qui est un peu embêtante. Après, le reste, ce n'est pas, c'est pas terrible. Euh, il voilà, y a des championnats comme ça, comme le championnat d'Italie. Gagner le championnat d'Italie, c'est compliqué. Pourquoi Parce que bah, vous avez sept équipes qui sont fortes. Et donc, euh, il faut passer devant sept adversaires. Pas un seul, mais sept. Donc, euh, donc c'est chaud. Et c'est pareil en Angleterre, en fait. Donc, euh, donc Tottenham qui ne gagne pas la Première Ligue, bon... C'est, c'est quand même pas. Euh, voilà. Mais qu'il ne soit pas euh, dans les quatre premiers tout le temps, ça, c'est, un, c'est embêtant. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh, bref, en tous les cas, Mbappé, je pense, va faire traîner euh, les choses jusqu'à la fin du mercato. Euh, probablement, euh, bah, ils vont. Certainement recevoir une offre fin du mercato vraiment toute fin et il va falloir qu'il fasse un choix euh, soit il perd la face et ils disent bah non mais je les mets euh, je, le, je, le, je le mets sur le banc euh, et je pense que c'est pas la bonne chose pour euh, pour Paris parce que toutes les secondes la question sur Mbappé va revenir dans toutes les interviews toutes les conférences de presse tout tout le temps en permanence garder Mbappé sur le banc c'est, c'est vraiment pas une bonne idée donc il va falloir qu'il le transfère pour 100 millions ou euh, équivalent à peu près euh, le 28 et ça veut dire qu'ils n'auront aucun remplaçant parce que le 28 août, vous pouvez pas vous retourner c'est pas possible à moins que euh, ils aient vraiment bien préparé les choses alors là ce serait cool mais euh, mais je sais pas donc euh, voilà euh, Jacques Lafritte qui nous dit euh, sans Mbappé le PSG est au niveau de l'OM question effectif bah oui euh, justement on va en parler après euh, c'est vrai que quand tu regardes le, le, l'effectif de l'OM, le milieu de terrain en tous les cas, euh, si Verratti s'en va, n'a rien à envier euh, au Paris Saint-Germain. La défense, bah, on ne peut pas savoir. Hein, Skriniar blessé en toute la saison, quasi. Euh, Lucas Hernandez blessé toute la saison. Kipembe blessé toute la saison. Euh, donc, il y a juste euh, Marquinhos, bah, Marquinhos, quoi, hein, Marquinhos malheureusement, qui s'est transformé, qui a pris la, la malédiction du Thiago Silva euh, de la pleureuse. Donc, euh, c'est, c'est très compliqué. Euh, aucune force de caractère, rien du tout. Plus du tout le défenseur euh, vraiment euh, impactant qu'il était euh, il y a quelques années. Euh, et puis, euh, les latéraux, euh, bah, Nuno Mendes, euh, blessé de chez blessé. Euh, bah, là, il s'est encore blessé en préparation. Euh, c'est un peu un Renato Sanchez bis. Et puis enfin, de l'autre côté, Akimi qui est en pleine histoire de divorce euh, aka, euh, slash euh, inculpation pour viol. C'est compliqué, la défense, euh, le milieu de terrain. Bon, j'en parle pas. Le seul un peu qui sort vraiment du lot, c'est euh, Zahir Emery. Euh, mais bon, en théorie, Zahir Emery, il doit pas porter le jeu du Paris Saint-Germain. Hein, il doit juste euh, être un jeune qui rentre et fait des différences euh, par son talent. Euh, après il y a Ougarte, 60 millions d'euros on sait pas ce que ça donne euh, euh, Carlos Soler euh, j'en parle pas euh, bref Anders Herrera je sais pas s'il si revient ou pas mais bon bref euh, c'est voilà je pense qu'il se balade dans les bois euh, vous voyez ce que je veux dire euh, et puis euh, et puis voilà enfin que des Pff, Fabian Ruiz malheureusement il a déçu et puis c'est pareil, il n'est pas amené à être un, un vrai euh, titulaire Vitinha c'est quand même pas terrible et c'est la même chose, euh, il n'est pas amené à être un vrai titulaire donc c'est, c'est très compliqué, alors là je ne parle même pas de l'attaque parce que donc euh, entre Icardi qui va bientôt être transféré euh, mais aussi euh, Iquitike en numéro 9 un Neymar dont tu ne sais absolument pas quoi faire si tu joues en 4-3-3 parce que tu ne peux pas le mettre sur une aile euh, en, 4-3, en 4-2-3-1 bah, c'est très compliqué quand il est numéro 10 et puis euh, Mbappé n'aime pas être euh, trop près de, de Neymar donc bref et surtout ils n'ont pas d'aile droite donc c'est, c'est franchement super complexe de faire jouer euh, ce Paris Saint-Germain et ils ont un effectif qui est mal foutu qui n'est pas bon et alors attendez je ne parle pas des Gaules encore euh, les Gaules, c'est, euh, c'est, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est, les Gaules, c'est, euh, c'est Donnarumma euh, qui est absolument euh, famélique euh, et puis, euh, et puis euh, Navas qui revient de, de, d'Angleterre mais qui est blessé très fréquemment et qui l'a été encore la saison dernière. Donc voilà, c'est, c'est très mal barré pour le Paris Saint-Germain. C'est une saison qui va être vraiment compliquée. Euh, donc, euh, donc voilà. Kotonojo qui nous dit dire que Ekitike risque de tomber à la DA en cas de transfert de Hoilung au Paris Saint-Germain. J'ai peur. Ouais. Après, Ekitike, ce n'est pas un mauvais joueur. On ne peut pas considérer que c'est un mauvais joueur. Après, euh, ce n'est quand même pas non plus euh, la flèche du millénaire. Et euh, et puis, euh, voilà. Après, il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas que le numéro 9 soit trop important dans ton ton système de jeu pour utiliser euh, euh, Ekitike. Mais en tous les cas, une chose est sûre. Les qualités d'équité qu'on a pu voir dans, dans son club précédent, euh, avant d'être transféré au Paris Saint-Germain, euh, s'adaptent beaucoup plus au style de jeu de l'ADA que, euh, au style de jeu du Paris Saint-Germain, de tripouteurs de ballons qui font jamais de passe. Euh, à l'ADA au moins, on... La plupart du temps, et c'est ce que demande Gasperini, euh, même si je ne le porte pas dans mon cœur, euh, en termes de personne, je trouve que c'est, c'est quelqu'un de désagréable, euh, Gasperini, mais ça ne change pas que c'est un entraîneur qui respecte le jeu, et quand vous devez faire la passe, vous faites la passe, et qui euh, dans la boîte, euh, bah, il est grand, euh, il n'est pas trop mauvais avec les pieds, il n'est pas lent... Il n'est pas super rapide, mais il est pas lent, euh, donc euh, donc voilà, on dirait on dirait une chanson de Louis Attaque. Mais euh, mais donc euh, donc voilà quoi. C'est... Non, je pense que à la DA, c'est pas fou, c'est pas c'est pas une insulte. Il n'est pas il est pas nul à ce point-là. C'est juste qu'au Paris Saint-Germain il n'a pas le niveau technique et puis surtout il n'y a pas de plan de jeu quoi. Donc euh, bah il forcément il sert à rien. Donc euh, donc voilà. Euh, tu préfères Roy Lune? Oui bah oui. Il est odieux, mais c'est, c'est divin gasp. Ouais bref bof. bof mais il est odieux quand même, c'est, c'est quand même une personne désagréable, bref. Euh, voilà un petit peu en tous les cas pour le Paris Saint-Germain et les rumeurs Mbappé et surtout l'impact que ça peut avoir sur le Paris Saint-Germain si finalement Paris décide de le transférer parce que il y aura pas de il y aura pas de jour pour se retourner. Je pense pas que début août le, le le Real va arriver avec une offre de 100 millions. Ils veulent les mettre au pied du mur en fait. C'est sûr et certain euh, parce qu'ils veulent pas payer 200 millions plus un salaire de dingue plus une prime à la signature déjà ils peuvent pas. Tout simplement, financièrement. Mais, euh, mais en plus, euh, au mois de janvier, ils peuvent négocier avec lui gratuit. Donc, un transfert à 100 millions, pourquoi pas, mais pas plus, c'est sûr. Donc voilà. Voilà un petit peu, le en tous les cas, comment je vois les choses. Ce serait le transfert du siècle, je sais pas. transfert du siècle Enfin, du siècle euh, transfert pour moi le plus, le plus spectaculaire et, euh, et, et qu'a fait euh, d'ailleurs il y a un superbe documentaire là-dessus euh, sur euh, Netflix il me semble, euh, c'est le transfert de Louis Figo du Barça au Real pour moi c'est ça le transfert, euh, transfert du siècle euh, je vous encourage à le vivre, moi je l'ai, moi, je l'ai vécu en direct, c'était, euh, c'était ultra choquant, et puis les matchs ensuite entre le Real et, et le Barça étaient complètement dingos, euh, mais, euh, mais le transfert est complètement fou, et il y a l'histoire complète du transfert avec, euh, avec ces agents et tout qui racontent tout, c'est, c'est incroyable. Franchement c'est, 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 un, c'est un polar, c'est, c'est fantastique, franchement très très bon documentaire. Donc voilà, le transfert du siècle pour moi c'est figo. Euh, voilà on en a terminé euh, tu peux acheter 42 500 Twingo avec 700 millions ça c'est bien mais comme tu le sais au Nujo en ce moment 42 500 Twingo ça ne me servirait pas à grand chose mais bon je te laisse méditer là-dessus <rire> euh, donc les recrues de l'OM allez on va faire une petite revue d'effectifs de l'OM euh, pour voir un petit peu ce qu'ils ont, ce qu'ils ont recruté, et ils ont fait des trucs vraiment bien l'OM cette année. Euh, donc toujours hein, dans les cages, Paolo Lopez, hein, ça n'a pas changé, c'est pas super, mais mais c'est pas c'est pas mal non plus. Il est pas mauvais comme goal. Euh, ensuite en défense centrale alors c'est vrai que bon il y a pas vraiment de remplaçant on va dire hein parce que Leonardo Balardi et euh, Isaac Touré c'est, c'est quand même pas génial mais il euh, y a Samuel Gigot et Chancel Mbemba qui sont un peu les tauliers donc euh, donc c'est plutôt bien alors c'est, c'est des fois un peu compliqué de les faire jouer tous les deux mais mais c'est plutôt pas mal Euh, ensuite un un très bon recrutement euh, comme arrière-gauche Renan Lodi de l'Atletico Madrid ça c'est super, Euh, 20 millions d'euros quand même hein, euh, donc un beau recrutement C'est pas pas un petit recrutement. Euh, Ensuite, euh, Jonathan Klaus à droite, toujours. Donc, ça, ça c'est plutôt bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore au milieu de terrain Et là, très, très grosse recrue, encore une fois de l'Atlético Madrid, euh, l'Atlético de Madrid, Euh, Geoffrey Condobbia. Donc, euh, Geoffrey Condobbia, voilà, euh, ancien Monaco, très, très. Très très expérimenté, franchement fort. Euh, il a fait des bonnes saisons à l'Atletico. Euh, donc, euh, à l'Inter, un peu vraiment moins d'ailleurs. Mais, euh, mais à l'Atletico, franchement, il s'est bien lancé en Espagne. Donc, euh, donc vraiment pas mal. Accompagné de... Imaginons qu'on joue en 4-3-3 euh, d'un euh, Gendouzi. Euh... Alors, en fait, j'ai l'impression... Oui, j'allais dire 4-3-3, mais en fait, j'ai l'impression qu'on pourrait. Hein, on pourrait construire un 4-3-3 à peu près avec, euh, avec l'OM. Mais j'ai l'impression que euh, Langoria et Marcelino euh, sont, euh, sont en train de construire. Alors, déjà, Marcelino euh, utilise énormément le 4-4-2. Et c'est vrai que quand tu te dis que donc tu as ta défense à 4, on l'a détaillé. Bon, Il n'y a pas beaucoup de remplaçants excepté à gauche. À gauche, il y a quand même pas mal de, de, de remplaçants. À droite, il y a Paul Lirola. À gauche, euh, vous avez... Ouais, il faut remarquer, vous avez juste Jordan Amavi. Bon, bah, <rire> on verra bien. Mais euh, donc, euh, au milieu de terrain, les deux... Si on prend un double pivot défensif, hein, euh, vous pouvez mettre Kondogbia avec euh, soit Rongier, soit Verretou. Ça ça peut être pas mal. Et puis, euh, devant, un petit peu, euh, dans le... les, deux, les deux offensifs, bah là, c'est pas mal parce qu'il y a quand même... Pas mal de, de, de trucs. Alors, vous pouvez être Gendouzi aussi dans les, dans les deux derrière. Hein, donc, Kondogbia, Veretour, Rongier ou Gendouzi. Donc, il y en a quatre pour deux places et ça, c'est plutôt bien. Et enfin, devant, sur les deux, vous avez quand même Aminari, Ruslan euh, Malinovski, euh, Asdin euh, Unani et, et Gendouzi qui peut aussi monter euh, monter d'un cran. Donc, euh, il donne aussi une, une, un potentiel, euh, une potentiel, euh, enfin une, pot- une possibilité un petit peu plus haut. Donc, euh, donc vraiment pas mal, euh, je trouve. Euh, alors, attends, hop là, je, je fais un petit tour dans les commentaires parce que je vois qu'on parle de Twingo électrique. Pourquoi pas Ouais, effectivement. Euh, Octonudio qui dit Santa Claus. Peut-être Malinowski. Voilà. OK, très bien. Bon bah alors je vais continuer euh, ma revue d'effectifs. <rire> mmh. euh, et puis euh, devant effectivement si on prend deux attaquants, deux attaquants, bah on peut penser à euh, donc il y a Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinia qui sont vraiment des avant-centres et autour on peut faire tourner. Alors soit tu les fais jouer tous les deux. Je sais pas s'ils vont trouver une 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 comment une euh, complémentarité, ça ça va être euh, voilà, on va voir. Mais après, sinon, tu peux faire tourner autour d'eux un hein. gunder euh, bon, qui, potentiellement, pourrait être transféré. Euh, donc, ça, ça peut être intéressant. En tous les cas, il y a, ils, sont deux, enfin, ils sont trois pour deux places. Et puis, surtout, il y a Ismail Assar euh, qui, est, qui, est, euh, qui est arrivé en provenance de Wolverhampton. Ça a pas l'air d'être terminé encore parce que euh, comment euh, Longoria veut euh, renforcer encore euh, le, le le secteur offensif. Donc euh, donc ça peut ça peut vraiment être être pas mal. Euh, et c'est vrai que euh, si on prend le, le, le la réflexion de Jacques Lafrit tout à l'heure avec le, l'effectif de l'OM et le, l'effectif du Paris Saint Germain, bah c'est clair que au moins l'effectif de l'OM, tu sais euh, tu sais à quoi t'en tenir. Et il est fait pour un plan de jeu en particulier. Et ça tient la route. Honnêtement, ça tient la route. Euh, franchement, euh, les deux avant-centres, hein, il manque encore un avant-centre, je pense. S'il joue en 4-4-2, il va falloir un autre euh, attaquant vraiment de pointe. Euh, mais après, on peut jouer avec un 9 et un 9,5. Hein, donc, euh, donc voilà. Alors, Okotonojo qui dit Sanchez, il est parti où euh, il est pas encore, il n'a pas encore signé quelque part. En tout cas, il a refusé les offres de l'OM. C'est pour ça que l'OM s'est rabattu sur Aubameyang euh, et. Euh... Et en l'occurrence, Sanchez, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller. Je crois qu'il a eu une offre, bien sûr, vous vous doutez bien, de l'Arabie Saoudite, euh, mais qu'il n'a pas accepté. Donc euh, donc je ne sais pas, en tous les cas, je n'ai pas suivi euh, ce que faisait euh, faisait, euh, Alexis Sanchez, mais il ne sera pas à l'OM l'année prochaine. Donc euh, donc voilà, en tous les cas, pas mal. Moi, je pense que l'OM a encore besoin de se renforcer en défense centrale, parce que Balerdi, Isaac Touré, ce serait quand même bien, surtout Balerdi, de le dégager et de recruter un défenseur un peu plus euh, voilà, un peu plus sur lequel on peut se reposer. Un arrière-gauche aussi, parce que Jordan à ma vie, ça fait quand même très longtemps qu'il n'a pas joué au foot à un niveau potable. Euh, donc voilà, il a fait une super saison, mais c'est, franchement, c'est, c'est compliqué. Donc euh, effectivement, ça pourrait être pas mal. Paul Lirola à droite, c'est pas génial, mais bon, Jonathan Klos, il est quand même relativement, euh, relativement fiable. Au milieu de terrain, c'est vraiment bien équipé, je trouve, c'est vraiment bien. Aminarit, Malinowski, euh, Unani, Genouzi, et puis euh, Gay, on l'a oublié, mais euh, effectivement, il revient de Séville. Euh, Kondogbia, Jordan Amavi, et, euh, jo- Jordan Veretout, pardon, <rire> et Valentin Rogier. Et devant, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'ailier, et il manque un avant-centre. Donc, euh, donc voilà, Alors des ailiers dans ce 4-4-2, ça ne sert pas à grand-chose, mais si tu veux faire des demi, ça peut être intéressant. Donc euh, voilà, on verra. En tous les cas, on verra comment ils vont, ils vont terminer, mais c'est, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve, euh, comme structure d'effectif. Et je pense que l'OM va faire une très bonne saison. Alors maintenant, en revanche, euh, il ne me semble pas que McCourt ait mis euh, la main à la poche. Euh, ça veut donc dire que je ne sais pas euh, comment ils ont fait pour recruter tout ça. Euh, déjà, pour faire des transferts aussi gros comme Vitinia, par exemple, à intersaison, euh, 32 millions record de l'OM, puis ensuite enchaîner avec des salaires monstrueux, comme celui de Aubameyang, euh, faire des transferts quand même euh, comme Renal Lodi euh, à 20 millions d'euros, etc. Honnêtement, l'OM a de l'argent, je ne sais pas d'où ça sort. Donc euh, bref on verra bien, après ils ont euh, effectivement, ça fait quand même euh, deux saisons qu'ils sont en Ligue des Champions là ils ont malheureusement un tour préliminaire j'espère pour eux, ça c'est la seule euh, incertitude pour moi j'espère pour eux qu'ils vont vraiment être qualifiés en Ligue des Champions euh, parce que à mon avis, s'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions et qu'ils sont reversés soit en Europa League soit en, en Conférence League, hein, parce que vous savez que vous pouvez euh, perdre tout hein, si vous ne passez pas les deux tours donc il y a un tour qualificatif et le barrage que L'OM doit passer. Euh, il faut savoir que les barrages, ces dernières années, pour les équipes françaises, c'est pas du tout, du tout couille. Hein. Euh, c'est toujours très, très compliqué et très souvent, bah, on n'a pas de troisième club. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, il faut savoir que, aussi, dans les barrages, etc., vous n'avez pas ni de club anglais, ni de club espagnol, ni de club italien, ni de club allemand. Donc en théorie, si euh, la France est euh, le soi-disant cinquième grand championnat, Il devrait passer chaque année, et je vous garantis que c'est pas le cas il ne passe pas, donc euh, voilà, potentiellement euh, ça veut dire aussi qu'il faut peut-être qu'on se remette en question, mais bon bref euh, voilà, en tous les cas euh, l'OM, mais je trouve effectivement comme tu dis Okoto euh, Nujo, franchement c'est pas mal, ouais c'est plutôt pas mal, honnêtement euh, vraiment bien, je pense que Ounaï va vraiment s'éclore cette année euh, c'était le joueur un peu frisson de la Coupe du Monde hein, avec le Maroc, donc, euh, donc voilà j'ai hâte de voir ça moi, j'ai vraiment hâte de voir ça et Amin peut-être va vraiment aussi euh, franchir un cap donc, euh, ça, peut être, euh, ça peut être une super saison. Et puis, le fait qu'il se soit séparé de Dimitri Payet, c'est quand même vraiment, euh, un, je pense, un poids au moins, parce que c'était un très gros salaire, une très grosse euh, aura, enfin, entre guillemets, euh, cest caractère dans le vestiaire. Et donc, euh, donc voilà. Jacques Lafrit, possiblement les Rangers ou, les... ou Braga pour le M. Ouais, bah, ni l'un ni l'autre. Hein. Moi, je vous dis que ça va être très compliqué de passer l'un ou l'autre. Euh, les Rangers, on les a vus jouer l'année dernière euh, en, en Coupe d'Europe. Bah, c'est, c'est du lourd. Et euh, Braga, euh, les clubs portugais, généralement, sont au-dessus des clubs français. Euh, donc j'ai malheureusement, euh, hein, on a vu. Euh, Benfica contre le Paris Saint-Germain, on a vu le sporting... Alors le sporting contre Marseille l'année dernière c'était vraiment bizarre parce que le sporting est très au-dessus de Marseille, très clairement. Euh, sur l'année dernière ils sont ultra au-dessus, après ils ont un goal qui leur a donné 5 buts en deux matchs, hein. donc bon voilà bah, on peut rien faire. Mais, euh, mais, mais sinon en général le sporting a un niveau de jeu bien supérieur à l'OM. Les Rangers c'est peut-être... Enfin euh, braga. Braga c'est peut-être accrochable parce que c'est pas, le même, c'est pas le même niveau que le Sporting, le Benfica ou le FC Porto, parce que si c'est un des 3 moi je pense que l'OM passe pas mais bon, ils seront pas là euh, et, euh, et les Rangers ça va être vraiment très compliqué d'aller jouer là-bas et de faire un bon, un bon résultat après c'est compliqué de jouer à, au, au vélodrome aussi, hein. donc ça il n'y a pas de, de souci. Donc, euh, donc voilà voilà un petit peu pour l'OM et puis, euh, et puis voilà. Bah, écoutez, il nous reste, il nous reste un petit peu de temps pour parler de, de Liverpool et du renouveau de Liverpool. Alors, un renouveau relatif, euh, effectivement. Euh, Liverpool avait un petit peu euh, est tombé l'année dernière en panne d'essence, très clairement. Ce qui s'est passé, euh, quand on se souvient du gegenpressing et du jeu ultra électrique du euh, de de, de Jürgen Klopp, bah euh, effectivement. Euh, alors, Okutunujo qui dit sur oh, un malentendu, ça peut passer. Ouais, voilà, c'est Jean-Claude Duss en, en, en tour préliminaire de Ligue des Champions, les clubs français. Et Okutunujo LFC Forever. Donc, euh, justement, LFC Forever, euh, Liverpool l'année dernière a eu une, une vraie panne, panne d'essence. Euh, le joueur, le, le jeu électrique, le gegenpressing, tout ça, ça s'est arrêté. C'était terminé. Euh, et puis, euh, et puis en défense centrale aussi, c'est criant. C'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment. Le, bah, par exemple, Van Dijk depuis sa blessure, c'est, je sais pas qui c'est, 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 c'est son frère. Ça peut même être limite sa sœur. Je veux dire, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est, c'est, il est, il est, il est nul. Mais comme ça fait très longtemps que j'ai pas vu un top player devenir nul, c'est-à-dire du jour au lendemain, quoi. Euh, et, euh, et, et c'est vrai que les latéraux commencent à peiner. Euh, le, le goal, bon, le goal lui reste à à, à, à sa à son niveau. Remplacer euh, Firmino et Sané, ça a été très compliqué. Firmino était là, mais il jouait quasi plus. Et Sané, ça a été très compliqué de le le remplacer. En plus, la la blessure de de euh, Luis n'a pas du tout aidé. Mais euh, mais c'est vrai que, euh, comme tu dis, euh, Jacques Lafrit, beaucoup de clubs auraient débarqué Klopp après une saison comme ça. Maintenant, c'est vrai que Klopp, lui, je pense que... Moi, je, moi, personnellement, je serais passé à autre chose. <rire> Il y avait des super coachs euh, sur le marché. C'était une année où tu pouvais te séparer de Klopp. Et Klopp, potentiellement, aurait pu aller peut-être dans un club plus grand que Liverpool encore, enfin ou en tous les cas au même niveau, euh, le Real, par exemple, euh, pour remplacer Ancelotti, qui est un peu en fin de, en fin de règne au Real et qui pense déjà qu'il a déjà signé avec la sélection brésilienne. Ça lui aurait peut-être fait du bien de prendre une année de sabbatique pour commencer à, à connaître l'ensemble des cocktails euh, euh, brésiliens pour l'apéro, parce que c'est de ça dont il va parler, avec euh, Neymar et les autres zozos qu'il y a euh, en sélection brésilienne. Même si, attention, hein, il y a aussi le clan des, euh, des, 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 des religieux, donc il y, a, il, y a, il y a les deux styles au Brésil. Hein, il n'y a, a pas que Neymar, il y a aussi les, les, les gens qui se couchent à 9h. Donc, euh, donc voilà. <rire> Okoto Nujo qui parle de Caipirinha, absolument. Bah, il lui faut au moins un an pour faire une bonne Caipirinha après l'entraînement à Neymar. Donc, il faut qu'il commence à se préparer gentiment. En tous les cas, effectivement, Liverpool a fait le choix de garder Klopp. Ou plus exactement, Klopp a fait le choix de rester. Euh, je ne sais pas comment ça s'est mis, mais l'un et l'autre ont décidé de continuer ensemble. Bon, pourquoi pas euh, le, le truc, c'est que euh, je, je me demande... Euh, je me demande si c'est le bon move, mais bon, euh, en tous les cas, la cellule de recrutement et le club a vraiment, euh, s'est vraiment attelé à bah, remettre de l'essence dans le moteur. Et le moteur du jeu de Liverpool, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, euh, c'était, c'était Anderson, Fabinho, Alcantara euh, qui faisait vraiment tourner le, le milieu de terrain de, de, de Liverpool. À, à, à très, très, très haut régime, ce qui faisait que l'adversaire était euh, asphyxié, et en même temps, bah, étant donné que Liverpool récupérait la, la balle très, très haut, il pouvait se projeter très rapidement dans la surface adverse, avec des joueurs qui avaient une technique en mouvement, parce que c'est pas des joueurs comme Neymar, hein, c'est pas du tout, hein, Sadio Mané et Mohamed Salah, ce sont des joueurs qui ont une superbe technique en mouvement, donc forcément, quand déjà il vous reste plus que 15 mètres à faire, que vous êtes Lancé euh, parce que le milieu de terrain est très dynamique etc bah il faisait des dégâts euh, considérables dans les défenses adverses que ce soit celle de manchester city ou n'importe laquelle euh, en réalité il euh, détruisait n'importe quel adversaire mais le problème c'est qu'ils se sont essoufflés et là liverpool a fait trois on va dire pas trois mais compte sur un retour, celui de Thiago, de, de Alcantara donc. Euh, ils il comptent aussi s'appuyer sur, euh, sur des jeunes, hein, comme Bayetich, euh, euh, Curtis Jones et Harvey Elliott. Et à côté de ça, ils ont transféré deux tauliers pour des très grosses sommes hein, quand même. Hein, Alexis euh, McAllister, 65 millions d'euros, et euh, Dominique Slobozaï, 50 millions d'euros. Slobodzai qui a fait une superbe saison à Leipzig l'année dernière et McAllister qui a fait une superbe saison aussi euh, dans son club mais aussi, euh, bien sûr, en sélection, hein, on a bien vu que c'était lui le probablement le poumon euh, de, de l'Argentine donc voilà, euh, je pense que ce milieu de terrain-là, si ça prend si Thiago revient à son, à son, à son meilleur niveau et qu'ils arrivent à faire jouer et à trouver une espèce de de, de, de d'harmonie entre Slobodzai, McAllister et, Thia, et Thiago Alcantara, ça va être... Parce que là, il y a plus de qualités même que Fabinho, euh, Anderson euh, et, euh, et Thiago Alcantara. Hein. Parce que Slobodzai, c'est très au-dessus d'Anderson, je pense, euh, techniquement. Après, en termes de, d'influence, euh, Anderson, c'était le capitaine, euh, etc. En termes de, de leadership, ça, je sais pas. Bien sûr que non, même, probablement pas. Mais Alexis McAllister, lui, en revanche, c'est un vrai leader. Et... Tiago Alcantara, ben, on connaît sa technique. Le problème, c'est qu'il a été très souvent blessé ces dernières années. Euh, et puis, je trouve que les petits jeunes, là, Elliot, Jones et, euh, et Bassetich, c'est plutôt pas mal euh, comme remplaçant. Donc, euh, donc franchement, je ne je suis, euh, suis pas inquiet. Fabinho, lui, est toujours là, mais vous savez qu'il devrait être transféré euh, en Arabie Saoudite mais ce sont ces bulldogs français qui bloquent, <rire> et oui. Euh, il a deux ou trois bulldogs français avec sa femme, ils sont amoureux de leurs chiens. Et euh, en l'occurrence, en Arabie Saoudite, ils sont considérés comme des euh, chiens dangereux. Alors, je ne sais pas si vous avez croisé un bulldog français récemment, mais euh, excepté euh, ronfler, euh, être essoufflé quand il court plus de trois mètres. Et, euh, et puis, euh, voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des chiens qui sont très, on va dire, euh, sonores en général. Euh, bah c'est tout ce qui se passe, hein. donc euh, bon bref, on verra bien, ils ont demandé une dérogation pour pouvoir venir avec leur chien, parce que sinon il n'ira pas, donc euh, voilà, moi j'ai, j'ai vraiment foi dans ce milieu de terrain. Maintenant il y a quand même quelque chose qui m'inquiète euh, à, à Liverpool, c'est quand même la défense, parce que pour moi, bon, Allison est vraiment euh, incroyable comme gardien, donc ça j'ai aucun doute là-dessus, Ibrahima Konate, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs centrales prospect du, du futur, quoi, vraiment. Hein, je trouve qu'il est. Enfin, euh, bon, il a 24 ans, mais il est, il est vraiment exceptionnel. S'il est bien accompagné, et c'est ça le problème, c'est qu'entre Virgil Van Dyke, euh, Joe Gomez, Joël Matip et euh, Nathaniel euh, Phillips, je ne suis pas sûr qu'il soit bien accompagné. Donc euh, voilà, limite, je mettrais plutôt euh, Matip ou Gomez avec lui, euh, l'un ou l'autre. Mais Van euh, Dyke, j'avoue que lui, il va plus embêter tout le monde qu'autre chose, euh, parce qu'il a un très gros salaire et parce qu'il n'est pas du tout au niveau, mais pas du tout au niveau, à n'importe quel niveau physique, technique, tout ce que tu veux, il est pas là. Il est pas là depuis depuis sa blessure contre Everton, cette fameuse sortie euh, complètement dingue du goal d'Everton qui lui casse le ligament croisé. Honnêtement, euh, il est devenu c'est devenu un autre joueur quoi, il, il est plus du tout dans le, dans le duel, il est mal placé, il ses relances sont pourries, enfin, peut-être pas pourries mais beaucoup moins tranchantes qu'avant. Donc euh, donc voilà. Donc là, en défense centrale, ça me pose problème. Ensuite, arrière-gauche, Andrew Robertson. On parlait du milieu de terrain qui est un peu essoufflé. J'ai l'impression que Robertson est aussi un petit peu essoufflé. Son remplaçant, Konstantinos Timikas n'est pas mauvais. Euh, honnêtement, quand il rentre, il fait plutôt des bons matchs. Mais c'est quand même pas euh, niveau euh, « je vais gagner avec des champions de Timicas, hein. Donc bon, voilà. Je suis circonspect sur la gauche. Et alors à droite euh, pareil, Trent Alexander-Arnold, euh, faut le mettre à un autre poste, mais latéral, c'est pas du tout son poste en fait. Euh, il est nul en défense. Euh, Je trouve qu'il a de moins en moins d'impact sur le jeu. Alors quand il est proche du but, il fait des belles différences. Mais mettez-le limité, lié, droit, euh, remplaçant de Salah, je sais pas, mais, mais mais arrêtez de le mettre en défense. Et il n'y a absolument aucun remplaçant. Il n'y a que Trent Alexander-Arnold qui peut jouer à droite à, 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 à Liverpool. Donc ça c'est très inquiétant. À moins qu'il décale un Phillips ou un Gomez par exemple, ça c'est possible. Mais c'est quand même pas des latéraux de droit, de, de, de métiers et qui ont un poids offensif, pas du tout, au contraire. Donc, euh, c'est, c'est très complexe et on sait le poids les latéraux, qu'ont les latéraux dans le jeu de, de, de Jurgen Club. Donc, je pense que c'est, euh, c'est compliqué. Okutunjok dit Konate, c'est solide, Van Dyke c'est fini. Non, pas Gomez, Matip il est plus fiable. Oui, effectivement, mais Gomez quand même un peu plus de futur quoi que Matip parce que Matip il a 31 ans, Gomez il a que 26 ans et je et bon, il a, je l'ai vu faire des bons matchs. Donc euh, voilà, <rire> Philips, bon, c'est, c'est plus compliqué, <rire> c'est très compliqué. Euh, voilà. Donc après en attaque, euh, bah f- en attaque on va, on a Luis Diaz, moi je, je, je l'adore et je trouve que vraiment il fait des, il fait des très grosses différences. Darwin Nunez, bon bah, il va falloir quand même qu'un de ces quatre il, il valide son, 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 son transfert euh, délirant. Je pense que ça peut donner un bon attaquant quand même, mais pas du top niveau et surtout pas au prix où ils l'ont payé. Donc voilà. Mais bon, ce sera l'avant-centre. Et puis, euh, à droite, bien sûr, Mohamed Salah. Et en réserve de la République, vous avez Cody Gakpo et Diogo Jota. Cody Gakpo, qui joue souvent dans l'axe euh, à la place de Nunez. Je ne suis pas convaincu quand il joue dans l'axe. Je préfère, le voir, euh, je préfère le voir sur l'aile, mais sur l'aile, si je dois choisir, je préfère avoir Luis Diaz. Luis Diaz, la blessure de Luis Diaz l'année dernière, ça a fait beaucoup de mal aussi à, à Liverpool parce que lui, il a, il a un vrai impact sur le jeu. Donc euh, voilà, si Mohamed Salah euh, retrouve des ballons, des bons ballons grâce au milieu de terrain, je pense qu'il va faire beaucoup plus mal que l'année dernière. Et puis, euh, et puis avec Luis Diaz et peut-être Darwin Nunez, mais moi je trouve encore qu'il manque un numéro 9 à Liverpool. Euh, voilà, Nunez, ça peut être un bon remplaçant ou un titulaire un peu qui sort en cours de match très souvent, mais, mais ça peut pas être le titulaire, le joueur inamovible de devant. quoi Enfin bon, bref. En tous les cas, voilà. Euh, et puis, euh, départ, bah, Oxlade Chamberlain, on renouvelle pas. Naby Keita, Verder. Euh, Jordan Anderson. Arabie saoudite, Fabio Carvalho, bon ça on s'en fout mais il part en prêt à, 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 à Leipzig et Firmino hein, qui part aussi euh, en Arabie saoudite. Donc, euh, donc voilà un petit peu. Je pense que euh, Liverpool va faire une bonne saison euh, mais j'espère que leur mercato n'est pas terminé parce qu'il manque encore euh, pas mal de monde. Euh, sur, euh, sur, euh, sur la structure de l'équipe. Donc, euh, donc voilà, en tous les cas, ça à suivre. Euh, on va voir, mais ils ont changé le moteur. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Ils ont changé le moteur. Maintenant, il reste quand même beaucoup de, de, de côtés faibles, je trouve, particulièrement en défense. Je suis moins inquiet pour l'attaque. Mais alors, en défense, je suis vraiment inquiet. Donc, euh, donc voilà. Donc je, je pense que la défense, c'est le gros point noir. Et il leur faudra quand même un vrai bon défenseur central, en plus de Konaté et au moins un remplaçant à Trent Alexander-Arnold, voire même un titulaire, euh, et que peut-être Alexander-Arnold devienne le remplaçant de, de Mohamed Salah. Je sais pas. Ce serait une idée à penser parce qu'à un moment donné, euh, honnêtement, euh, Alexander-Arnold, dans son propre camp, c'est incroyable comment il, il est mauvais, mais c'est, c'est incroyable. quoi. <rire> Donc euh, je pense que, en fait, ces carences défensives ont toujours été là, mais étaient énormément cachées par la qualité des milieux de terrain qu'ils avaient devant. Et, et quand les milieux terrain ont commencé à baisser, tout d'un coup, on s'est, rencontré que, on s'est rendu compte que vraiment, il est à la ramasse. Quoi. C'est incroyable comment il est nul. Donc, au, au moins, Anderson sait défendre. C'est déjà pas mal. Non seulement il attaque, mais il sait défendre. Mais je trouve qu'il est un peu essoufflé. <rire> donc, euh, donc, il lui faudrait un remplaçant aussi sérieux à lui. Donc, voilà. Bah, écoutez, euh, voilà un petit peu le tour de, le tour de, 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 de l'actualité football pour ce, pour ce jeudi. Euh, j'espère que ça vous a plu, je vous ai donné mon avis merci beaucoup d'avoir participé dans les commentaires euh, c'est très très cool, merci merci d'avoir été là encore une fois, c'est, c'est toujours un plaisir de discuter football avec vous et, euh, et voilà, écoutez euh, on se revoit jeudi prochain probablement pour de nouveaux euh, de nouvelles news mercato euh, peut-être on abordera le cas d'un nouveau club euh, un petit peu sa stratégie, voir un petit peu l'effectif, comment ça se passe Et euh, et puis puis voilà, n'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter sur les réseaux sociaux de Bonassara Calcio, euh, sur Twitter, sur Instagram, bien sûr sur Twitch, et aussi sur YouTube, n'oubliez pas la vidéo est sur YouTube euh, regardable d'ici quelques temps, une heure ou deux. OK. Merci beaucoup Jacques Lafri, Tokoto Nujo euh, et tous les autres qui sont passés qui ont regardé la, le, l'émission. Ça a été un plaisir de, de passer du temps avec vous. À jeudi prochain et n'oubliez pas. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.